0: No niin, tervetuloa Antti Liimpää podcastin kyytiin ja minulla on tänään todella mielenkiintoinen vieras Jouni Koistinen, joka on pitkän linjan markkinoinnin ja markkinoinnin automaation osaaja Suomessa. Ja, ja lähdetään ihan liikkeelle, että jos kerrot kuuntelijoille, että kuka olet ja mitä teet.
1: Kiitos Antti, että saan olla tässä mukana. Ja, ja tosiaan yli 30 vuotta on ollut markkinointibisneksissä mukana yrittäjänä. Ja kaikki alkoi tuolta Itä-Suomesta Joensuun seudulta. Ja Sittemmin Kontiolahdelta, eli mentiin vielä kaupungista kohti kylää ja sieltä autotallista Leilan kanssa, vaimonin kanssa, aloitettiin nyt sitten viimeinen isopi vaihe, niin yli 20 vuotta sitten. Ja, ja yhtäkkiä huomattiin, että ollaan kahdesta seudulla kahdestaan suurin mainostoimisto. Ja siitä sitten, kun lähdettiin eteenpäin, niin, niin noin 20 vuotta sitten ostettiin digifirma. Eli, eli sen mukana tuli osaajia ja koska sanoa teknikoita insinöörejä peliin mukaan. Ja, ja Yhtäkkiä huomattiinkin, että ollaan tässä syntyvässä webbibisneksessä mukana. Kehitettiin omia tuotteita ja lähdettiin painamaan markkinoille sieltä Kontiolahdesta suun syrjästä. Ja yhtäkkiä sitten me oltiinkin jo ostamassa Kuopiosta mainostoimistoa ja, ja sitten myöhemmin laajennuttiin myös Jyväskylään. Ja olikohan se 2004 muistelen, niin oltiin Suomen sadan suurimman joukossa. Ja, ja tota, kaikki vähän ihmetteli, että mitäs tuolta itäisestä Suomesta nyt tällaisia tulee. Ja, ja se ihmetys sai sitten oikeastaan vähän lisää vauhtia sitten noin kymmenen vuotta sitten, kun ruvettiin lähentymään tätä markkinoiden automaatiota. Ja se meni silleen, että me Leilan palkattiin insinööriä, hänelle pari avustajaa ja sanottiin, että tutkitaan kaikki maailman automaatiot. näin ei nyt ihan kaikkea, rehellisesti sanottuna, mutta kyllä mä varmaan parikymmentä eri järjestelmää käytiin läpi. Noin kymmenen vuotta sitten. Ja tämä meidän insinööri teki lopputyönsä niin yliopistolle sitten siitä etsimisprosessista ja siitä, mikä me valittiin, ja sitten myös ensimmäistä asiakkaasta, joka, joka sitten hyödynsi sitä teknologiaa. Ja tällä tavalla niin se yhtäkkiä huomattiin, että me oltinkin automaatiopisneksessä, noin kymmenen vuotta sitten. Ja siitä sitten, kun mentiin muutamalla askeleella, niin eteenpäin, niin yhtäkkiä sitten sieltä Joensuusta ne asiakkaat rupesikin kääntymään Helsinkiin, ja teknologia vaihtui. Oltiin sitten tässä inbound-liikkeessä liike- mukana vahvasti, ja oltiin siinä sitten Suomen ensimmäinen Platinum-partner noin kuusi vuotta sitten ehkä. Ja, ja silloin kaikki rupesivat ihmettelemään myös Helsingistä, hetkinen, haloo, ketä nämä tyypit on ja mitä ne tekee. Ja, ja silloin niin kuin tämä automaatio käsitteen oli tosi, tosi niin nuori. Ja harva niin osasi edes antaa siihen kunnon vastauksia. Mut monilla eri tasoilla eri organisaatioista tutkittiin ja otettiin käyttöön. Tehtiin isoja järjestelmiä ja tehtiin isoja virheitä, otettiin pieniä järjestelmiä ja tehtiin pieniä virheitä tai isoja virheitä ihan pitempään vaan. Mutta se keissi meni meidän osalta niin, että se toi meidät tänne Helsinkiin. Ja noin viisi vuotta sitten me käytännössä asiakkaiden perässä muutettiin tänne Helsinkiin ja, ja, ja ruvettiin palvelemaan täällä asiakkaita Eli Kyllä tämä tämmöinen iso kehityskaari on tähän pisteeseen. Ja kuitenkin yli 30 vuotta, ja jos mietin sitä muutosta, niin se on melkoinen. Että mun ammattiuran ensimmäinen työ oli se, että Puukolla ja Saksilla tein tabloidlehtiä. lehtiä Ja jos siitä miettii sitten tämän pittimaailmaan, niin onhan se hirvittävä hyppy. Joo, kyllä. Et siis Joo. valtava loikka. Ja sitten se koko, koko jos mietit silloin, että tehtiin paikallislehtiä siellä pohjois alueella. Ne olivat paikallisia lehtiä, joita ihmiset tilasivat ja lukivat kodeissaan. Niin nyt miettii tämän päivän bisnestä. Niin nyt on päätelaitteet ja globaali verkosto auki ja sä otat vastaan sitä sisältöä, mitä ikinä haluat. Ja, ja, ja tuota, niin se koko niin idea siitä, miten me kulutamme sisältöä, on muuttunut tässä varrella monta kertaa. Ehkä tämä hetki on jopa parempi, mutta se mahdollistaa tämän digitalisaation kautta tämän markkinoinnin automaation muun mm. muassa parhaiten, koska meillä kaikilla on se kännykkä tuolla taskussa.
0: Kyllä, markkinoinnin automaatio niin kuin tässä tuli hyvin, hyvin esiin, niin oikeastaan se meidän teema tässä haastattelussa, koska Jouni on Suomen, jos ei paras, niin ainakin yksi parhaista tämän asian asiantuntijoita. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin olisi kiva vähän sun kanssa, kun sulla on noin pitkä aikaa, markkinoinnin parissa ja, ja kokemusta niin monesta, niin kuin tuossa äsken kerroit, niin vähän sitä niin kuin, markkinoinnin määritelmää ja mitä varten se on yleensä olemassa. Että mitä, mitä sä ajattelet, mitä, mitä varten markkinointi on olemassa ja mitä sillä pyritään saavuttamaan?
1: Toi on sellainen asia, jota varmuudella miettii ihan päivittäin viikoittain, koska moni ajattelee, että markkinointi on sitä, että puhutaan markkinointikanavista. Siellä on varmaan se muutos niin kaikista suurin ollut kaiken kaikkiaan tässä vuosikymmenien aikana. Koska aikaisemmin se oli niitä lehtiä, ja on toki tänä päivänäkin, mutta on tullut niin paljon uusia kanavia. Eli, eli se markkinointi on niin, ikään kuin eri kanavista sisältöjen niin kuin vastaanottamista tai niistä maksamista tai nauttimista. Ja ne menevät kiinnostuksen kohteiden mukaan. Mutta sitten taas se markkinointi, niin kyllähän se niin kuin tekijän näkökulmasta, niin kyllähän se on sitä, että me halutaan, että joku ostaa jotakin. Tai me halutaan huomiota jollekin. Ja nehän asiat ei ole muuttunut miksikään. Edelleen puhutaan brändeistä ja halutaan rakentaa niitä ja niitä brändien kohtaamisia eri kohderyhmiin. Tavat on muuttunut, taktiikat on muuttunut, mutta se tavoite edelleen sama. Ja toisella puolella meillä on sitten tämä kaupallinen markkinointi, jossa niin halutaan myydä joku tuote, tehdä se jollekin tunnetuksi, lanseerata se tai, tai niin tuoda tyköjä ja rakentaa sille niin kuin hyvä, vahva ostajakunta. Tänä päivänä taidetaan vain paremminkin puuha heimoista jo. Mm, Et ne ole enää, niin kuin, että heimot ikään kuin käyttää samoja tuotteita. Ja sen takia niin kaiken kaikkiaan ehkä markkinointi voimakkaammin on muuttunut tämmöistä kohderyhmistä niin selkeästi niin hyvin profiloiduksi kuluttajayleiseksi. Eli, eli voisiko sanoa niin markkinointitermi, että tarketointi on niin parantunut huomattavasti, koska se löydettävyys ja kohdistaminen on niin voimakkaampaa ja hallittavampaa. Mutta toisinpäin itse olen monesti miettinyt markkinointia sille, että mikä tässä päivässä on parempi, niin tämä ei enää katso lompakkoa. Aikaisemmin oli niin, että jos sä et niin maakuntalehdessä tai Hesarissa ollut etusivulla ja päräyttänyt kunnon TV-kamppista ja muuta, niin kukaan ei tiennyt sinusta mitään. Et se vaati rahaa. Eli raha oli niin se yksikkö, jolla noustiin niin markkinoinnissa niin tunnettuuteen ja huomio, saatiin huomioarvoa ja päästiin keskusteluihin ja ikään kuin voitettiin markkinoita. Mutta tuota, tänä päivänä se ei ole enää lompakkakysymys.
0: Niin tästä tulee mieleen, että varmaan tosi moni kuuntelija, joka on vaikka nuori yrittäjä tai startup-yrittäjä tai joku, joka haluaa vain kasvattaa sitä markkinoa, niin, niin haluaisi kuulla se, että miten se sitten tänä päivänä tapahtuu silleen, että oikeasti ilman sitä paksua lompakkoa saa sitä huomioon ja saa jopa sitä kauppaa aikaiseksi.
1: Tämä on just se, että mun mielestä tänä, tänä päivänä digimarkkinoinnissa niin kaiken kaikkiaan niin ollaan paljon, paljon tasa-arvoisempia koska ihmiset on myös valikoivampia. Eli meillähän pitää olla hyvä, hyvä niin kuin tarina ja hyvä tuote ja, ja hyvää tapa niin digitaalisesti myydä se. Eli, eli englanniksi voisi sanoa hook, story and offer. Eli pitää olla niin kuin joku koukku, miksi joku kiinnostuu meistä. Eli kyllähän jokainen, joka tuolla netissä on ja eri kanavissa, niin Näkee, niin kuin itse laadullistaa sitä sisältöä. Eli pitää olla joku koukku, joka saa minut kiinnostumaan sitä asiasta. Eli se huuk, se koukku. Sitten pitää olla se tarina. Eli jos minun tarina on se, että tuolta vaikkapa pohjois yli 30 vuotta erilaisia reittejä pitkin kanavia myöten on tänne Helsinkiin yhtäkkiä tullut, tullut niin ehkä kuuluu vähän äänestäkin, niin, niin, niin se on kuitenkin se tarina, mihin joku voi samaistua. Että hei, minäkin olen tuolta jostakin tullut Helsinkiin. Mun osalta se on niin kuin yli 50 ja viisi vuotta sitten. Eli siinä on se tarina, jonka joku jää muistijälki, ja se liittää siihen koukkuun. Mutta sen jälkeen pitää olla tarjous, eli pitää olla joku, jolla viedään sisään. Ja tässä sitten moni mieltää esimerkiksi markkinoinnin automaation sellaiseksi, tai jonkun ostopolun tai tai tällaisen palvelumuodon, joka sitten saa aikaan sen, että minä päätän. Ja tämä on se, mikä on mahdollista ihan startup-yrittäjälle myös. Eli sen pitää miettiä nämä kolme asiaa kuntoon sen jälkeen mennä vaan näihin kanaviin, aloittaa niin vahvalla promootiolla ja oikean kohderyhmän tunnistamisella. Ja kuka sitä palvelua tuotetta haluaa kuluttaa tai kuluttaa tänä päivänä, keitä vastaan kilpaillaan. Ja yhtäkkiä niin ollaan siinä, että okei, työtä se vaatii. Siitä ei ole kysymys, mutta ei se välttämättä sitä lompakkoa vaadi. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka on kuitenkin itse opittavissa ja kaikkien tavoitettavissa.
0: Ja tässä, tässä tapauksessa varmaan niin viittaat aika paljon siihen sisältöön ja sisällön tuottamiseen, että se on juurikin sitä sellaista koukuttavaa, ja se tarina on mielenkiintoisesti kerrottu. Tähän on varmaan se haaste aika monella markkinoilla, tänä päivänä jopa isoilla yrityksillä, että ei se tarina sitten kiinnostakaan, tai ei löydy sitä koukkoa, millä sitten kahlitaan ihmisiä siellä digimaailmassa, että he tulisivat sen tarjouksen äärelle.
1: Tässä juuri tarkoitan sitä, ja sitten vielä sillä, niin kuin huomautuksella, että kilpailu on kova. Että niin sitti ei kelpaa. Että kyllä siinä pitää mennä aidosti siihen, että siinä pitää sen tarinan lisäksi kohdata se tarve. Että sillä toisella puolella pitää aidosti olla niin kuin, siihen niin kuin, meidän tarjoamaan niin kuin, joku sellainen tarve tai signaali, joka niin kuin, aikaan saa sitten sen vuorovaikutuksen. Et se, että klikkaa tai tykkää niin kuin, jossakin... Facebookissa, niin ei ole vielä kovin vahva ostosignaali. Se, se ei niin vielä välttämättä vie, niin eteenpäin. Ja puhutaankin tällaista niin vuorovaikutuksen tasoista, että miten näitä ikään kuin potentiaalia asiakassuhteita pitää niin kärsivällisesti rakentaa. Ja sisältö on hyvin tärkeässä roolissa silloin, koska sehän on se työvälinen niin välittää niitä viestejä ja luoda sitä huomioon ja, ja, ja rakentaa sitten tätä vuorovaikutusta. Et siinä mielessä se on niinku, niinku juuri totta, että et sisällön kautta niinku mennään, mutta sitten pitää osata se oikea kohderyhmä löytää. Ja tässähän niinku on just nämä nykykanavat niinku ihan ainutlaatuisella tavalla niinku, niinku mahdollistajia, koska, koska esimerkiksi jos Google on tämmöinen niinku aikomuskanava, eli, eli siitä nähdään, että ketä tulee sivulle millä hakusanoilla ja voidaan niitä hakusaneja ottaa haltuun niinku ostamalla, niin sitten taas Facebook, niin sieltä voidaan määritellä se kohderyhmä ja voidaan ostamalla ottaa sitä kohderyhmää haltuun. Ja kaikki sen jälkeen se, se jää sen varaan, että onko sinun viestisi sellainen, että se herättää huomiota tai tarvetta, että siitä syntyy vuorovaikutusta. Että kyllä se taitoa vaatii.
0: Kyllä, kyllä, joo. Ja tästä tulee mieleen taidosta, niin tota, mitä mä itse, niin kuin, mä olen tutustunut sun sillä tavalla ensimmäisen kerran, tuli, tulit semmoisen firmaan, jossa oli itse niin kuin, myyntihommissa ja markkinointihommissa, ja tulit kertoa sitten niin markkinoinnin automaatiosta ja HubSpotista ja näin. Mm. Ja, ja heti niin kuin, havaitsin sen, että tässä on semmoinen kaveri, joka tulee mielellään paikalle ja kertoo itse. Eli tavallaan se, että kun puhutaan markkinoinnin automaatioista kohta mennään siihen tarkemmin, ja puhutaan markkinoinnista, puhutaan myynnistä, niin sitten sit kumminkin se niin kuin, kohtaaminen ja, ja se, että itse tulee ja tarjoaa. Mä jotenkin että sun kasvu ja yritysten kasvu on aika pitkälle tullut siitä, että sä oot itse paikan päälle asiakkaille ja tarjonnut sitä. Että missä se menee, se raja sitten tänä päivänä, ja kuinka paljon sillä henkilökohtaisella myyntityöllä voi tehdä tulosta vielä näinkin myöhäisessä vaiheessa 2019.
1: Erittäin paljon. siis ihminen kaipaa kohtaamisia. Ja nämä kaikki automaatiot, ne on loppupelissä vaan niin apuvälineitä sille, Että se kohtaaminen, mikä sitten tästä lopulta kaikesta pitäisi seurata ja seuraa, jos varsinkin puhutaan myynnistä siinä kohden, niin niin, niin, se perustuu henkilökohtaisuuteen. Loppupelissä voisi näinkin sanoa, että kaikki tämä automaatio tähtää vain siihen, että myyjällä olisi helpompaa. Mutta se voi myös tähdätä siihen, että asiakkaalla on paljon selkeämpää. Eli hän toisinpäin on jo miettinyt päässään sen, että mistä hän on kiinnostunut. Ja puhutaan paljon näin niin kuin tilastollisesti siitä, että sitä ostomatkaa on tehty tosi paljon ennen kuin edes myyjään otetaan yhteyttä. Eli moni heittää erilaisia prosentteja, mutta puhutaan vaikka 60 prosenttia tai 80 prosenttia siitä matkasta on tehty. Mietitäänpä sitä sun leipälajia eli autot. Aika moni käy netissä, eikö niin, valikoimassa väriä myöten ja varustelua myöten sen auton ennen kuin katsoo, kuka tätä myy. Tai on katsonut jo, ketkä tätä myy, ja sitten päättää, mihin menee. Tuo on lähempänä, tai tuo on helpompi, tai tuolla on tarjous. Eli, eli kyllä se harkintavaihe on siirtynyt sinne nettiin ja niin kuin digitaalisten kanavien äärelle. Ja sieltä sitten tullaan niin kuin siihen kohtaamiseen. Voisi niin todellakin sanoa, että automaation tehtävä on parantaa kohtaamisten taso puolin ja toisin. Ja silleen se on niin kuin ajateltavakin, että, mutta ilman sitä, että tosiaan tullaan tuolta syrjästä sitten ja kasvakkain kohdataan, niin sitä ei poista mikään. Että sellaista niin robottipuhelua, niin sen perusteella en usko kuitenkaan, että, että kukaan meistä ostaisi. Että jos ei ole vielä joutunut sellaisen kohteeksi, niin saattaa tulevaisuus joutua. Ja se on erittäin epämiellyttävä kokemus, että siitä kyllä kaikki inhimillisyys ja semmoinen vuorovaikutus puuttuu. Eli kohtaamiset, ne on ykkönen edelleen.
0: Tuottaja on Liipää-podcast. Ja sitten siihen, tässähän oikeastaan tulee aika hyvät alustukset tähän markkinoinnin automaatiin, mutta mä luulen, että tässä ehkä saattaa olla on kumminkin niin ihmisiä, jotka ei niin tarkkaan tiedä, mistä, mistä nyt sitten puhutaan, kun puhutaan markkinoinnin automaatiosta. Niin avaatko pikkusen sitä?
1: Joo, eli se loppupelissä, niin se sana markkinointi siitä voisi niin vähän monipuolistaa sitä. Eli se automaatio, jos jätetään, ja sitten mietitään, miten se automaatio ilmenee, niin se ilmenee datan hyödyntämisenä. Eli loppupelissä tässä kokonaisuudessa on kysymys siitä, että on erilaisia lähteitä, mitä tapahtuu. Ajatellaanpa vaikka meidän webikäyttäytymistä eri saiteilla käydään ja tehdään erilaisia asioita ja klikkaillaan ja mennään ja, ja sitten tuota palataan. Ja, ja, ja tuota, tai sitten Meillä on joku appi auki ja meidän sijaintitieto välittyy jonnekin. Eli joku tietää, että me olemme jossakin. Eli, eli se data välittyy, sijaintitieto data voi välittyä, meidän käyttäytymistata webissä välittyy. Saatikka, että meidän ostokäyttäytymistapa joko kivijalkamyymällässä tai verkkokaupassa välittyy. Ja, ja, ja sitten taas voi myös niin kuin yrityspuolella niin sitten välittyä niin kuin tavallaan se, että mikä meidän profiili on. Et jos minut tunnistetaan henkilönä ja tunnistetaan, että okei, hän on tuota IT-alalta ja, 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 tuota, tai mainostoimiston alalta miten se profiloida on mies ja tietyn ikäinen. Että jossakin vaiheessa se datahan ymmärtää meistä, varsinkin Suomessa, niin tämänkin asian. Niin tässä on nyt se automaatioydin. Niin eli kaikki, mitä me tietyllä tavalla teemme, ja tietysti jos verottajan kanssa mitä niin mitä jätämme tekemättä, tai näin ajatellen, mutta siis niin kaikki jättää jonkinlaisen niin digitaalisen jalanjäljen. Ja, ja kun palveluja on kehitetty kohti digitaalista puolta, vaikka on tullut näitä rajoja, että mihin saa käyttää, mihin ei saa käyttää, mikä on siis erittäin hyvä. Et pitää meillä myös oikeus olla niin kuin sulkeutua pois tietyistä asioista, ettei meitä seurata. Se on, se on niin järkevää, mutta se on myös rehellistä peliä. Totuus on vaan tämä, että kun data syntyy, ja sitä keskitetään, niin se, kuka pystyy sitä hallitsemaan, ja pystyy luomaan siihen älykkyyttä ja ymmärrystä, ja ymmärtää sitten sen asiakkaan tai tulevan asiakkaan ostopolkuja paremmin ja kirkkaammin, tai sitten sen käyttäytymistä paremmin ja kirkkaammin, tai ostohistoriaa, että kuinka usein se on ostanut, milloin viimeksi, ja mistä se on kiinnostunut, niin yhtäkkiä koko automaatiolle sen datan keskittämisen kautta tarjoutuu se valtava mahdollisuus niin tulla palvelemaan. Ja itse kuulun niihin, jotka ajattelevat niin, että se on niin nimenomaan palveluala, koska aika harva nyt tekisi semmoista niin hyökkäyksellistä automaatio Varmaan liittyy johonkin muuhun, ei liity nyt näihin asioihin, mistä me keskustellaan. Mutta se pointti on niin kuitenkin se, että se automaatio isossa kuvassa... Niin palvelee yritystä sen liiketoiminnan niin kasvattamisessa, kehittämisessä ja onpa sitten markkinointia, myyntiä tai asiakaspalvelua. Niin sieltä se voima lähtee ja sitä se on.
0: Niin jos ajattelen itseäänikin, niin kun ei ole niin syvälle perehtynyt tähän asiaa tässä oppii koko ajan, kun puhut, niin tota mulle se on niin edustanut enemmän HubSpot-maailmaa. On muuten mielenkiintoista kuulla, kun itse olet nyt niin kuin jättänyt HubSpot-maailman taakse ja m on nyt sitten se teknologiayhtiö, jota palvelee tai minkä nudik niin toimintoa olet nyt täällä Suomessa perustamassa ja lähtemässä liikkeelle sen kanssa, niin tota, kiva jos siitä kerrot meille, mutta sitten tämä tavallaan, että mitä se on itselle, niin on sitä, että on verkkosivusto, jonne on tehty vaikka HubSpotilla tai m hyvää sisältöä, ihmiset tulee ja sitten sulle jää se jälki siellä, että hän on käynyt ja tehnyt tommosia juttuja, joilla meidän myyjä voisin olla yhteydessä. Että hei, on selvästi kiinnostunut tästä, haluaisitko niin kuulla enemmän, mm. tämän tyyppisesti.
1: Joo, se, toi on se tyypillinen, että se sitten konkretisoituu niin kuin tavallaan tuollaisiin asioihin. Ja, ja niin empol on niin kuin yhtiönä esimerkiksi sellainen, että, että tuota, se käyttää useita teknologioita. Että on edelleen sillä tavalla kyllä mukana, että ollaan Diamond Partner globaalisti ja, ja tuolla KAP-kaupungissa Etelä-Afrikassa meillä on yli 50 ihmisen osaamiskeskus, mutta se on paljon monipuolisempi konsepti myös sitä kautta, eli, eli myös muut automaatioekosysteemit on niin kuin hallinnassa ja käytössä. Mutta sitä kautta tullaan just siihen, siihen niin kuin ydinhaasteeseen, että moni mieltää tämän automaatio just tällaisen webpiin liittyvänä, niin kuin, niin kuin, voisiko sanoa, vuorovaikutuksena ja sitten siitä mennään tietysti kun HubSpot on Suomessa markkinajohtaja tällä hetkellä, niin se on varmasti niin top in mind, silleen päällimmäisenä mielessä monella. Oli muuten ennen kesää vielä 38 prosenttia se markkinaosuus. Et puhutaan niin aika merkittävästä niin pelaajasta niin teknologiana. Mutta sielläkin on ruvettu puhumaan ei enää niin, niin HubSpotista ei niin inboundista, vaan ekosysteemistä. Ja kysymys on niin kuin, ja se, mitä empulkin rakentaa, ekosysteemit. Ja tämä on aika tärkeä yrityksille just, että miettiä, että minkä ekosysteemissä sä valitset. Ja se mahdollistaa sitten näitä asioita, mitä säkin kuvaat, että miten se saitti, vaikka reagoi tiettyihin asioihin, kun siellä tapahtuu liikennettä tai lataamisia tai sisällön katselua tai tuota ja tätä. Tämä on se pointti, Pointti, mutta minä itse haluaisin niin laajentaa sitä kuvaa, että se on niin kaikki data, jota hyödynnetään, se mahdollistaa automaation ja sitten nämä HubSpotit ja kaikki muut brändit tai tämmöiset järjestelmät on sitten niitä työkaluja, joilla, joilla sitä, niin kuin, sitä kokonaisuutta niin rakennetaan ja yritetään myös ymmärtää.
0: No, no jos tota noin nyt tähän astuisi meidän seuraan markkinointijohtaja jostain isosta yrityksestä, joka haluaisi m palveluita ostaa, niin, tota, niin mitä tarjoaisi hänelle? Niin Hän haluaisi saada lisää asiakkaita jossain tietyssä kohderyhmässä.
1: Se on varmasti niin se yleisin kysymys tai yleisin tarve täällä Suomessa, jos miettii, niin niin millä niin keskustelua avataan. Ja pointti on oikeastaan se, että jos miettii, Yrityksen näkökulmasta se, että että jos digimarkkinointi, tai puhutaan ehkä laajemmin, että digimarkkinointi on jumissa, niin miten se yritys on sitoutunut siihen, että että on valmis muutokseen ja onko valmis muutokseen. Koska se, että lähdetään tuomaan jotain teknologiaa sisään, käytännössä tarkoittaa sitä, että pitää aika kriittisesti katsella myös sitä, mitä on jo tehty. Lähtökohta on se, että mitkä sun tulokset tällä hetkellä on, mitä sä oot tehnyt, mitkä sun kokemukset on. Sen jälkeen voidaan lähteä niin palapalalta rakentamaan sitä palapeliä, Et hetkinen, että sun analytiikka näyttää tältä, tämä on sun kohderyhmä, tämä on sun tarina ja tuotteet, tällaisia ostopolkuja sinulla on. Tässä on nyt automaation mahdollisuus sinulla. Ahaa, tällä tavalla se tieto menee sinne myyntiin. Ah, nämä on ne kanavat, joita sä haluat hyödyntää, mihin sä haluat ostettua tai... tai hakukoneoptimointia, ja tässä on niin sun sisällön tuottamisen niin resurssit ja ajatusmallit, ja tässä on sun tulokset ja mittarit. Ja yhtäkkiä sen markkinointipäällikön kautta johtajan kanssa, niin pitääkin keskustella siitä, että miten se teet tätä kokonaisuutta, mitkä sun taktiikat on, ja arvioida yhdessä se, että onko ne nyt sen, sen, sillä tasolla, että sillä saavutetaan kasvua tai tuloksia. Aika harva tulee meidän puheelle sillä tavalla, että haluaisimme pienentää liiketoimintaa. Että kyllähän se niin lähtee siitä, että haluamme kasvua ja haluamme niin lisää yleisöä, että juuri tästä liidien generoinnista, liidien hankinnasta. Mutta siinä pointti on se, että se ei ole kovin yksinkertaista sillä tavoin, että jos pohjaa ei ole, niin ei tyhjälle voi rakentaa. Ja Suomessa on aina pikkainen haaste se, että, että onko sitä liikennettä riittävästi, onko niitä kanavia riittävästi. Ja muistan aikoinaan siitä on jo 10-15 vuotta, että Suomessa oli tämmöinen markkinointipuolen niin kuin väitöskirja. Ja siellä jo todettiin, että samanaikaisesti yrityksellä, p 2 bssä yrityksellä pitäisi olla yli 10 kanavaa käytössä, että niillä niin kuin toimii tavallaan se kokonaisuus. Ja tähän tasoon aika harvalla on niin kuin kyvykkyyttä tai resursseja. Eli Suomessa niin kuin liikenne, eh, mihin kanavaan kannattaa keskittyä, resurssit, ehkä sitten se, voisi sanoa, myös se vähän niin kuin digistrategia, on sellaisia kompastuskiviä, että jos ne pystytään ratkaisemaan ja niistä avoimesti keskustelemaan, niin läksiäiseksi se markkinointipäällikkö kyllä saa sellaiset eväät, että, että se kasvu on mahdollista.
0: No tässä tulee mieleen myös se, että, 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 että kun tämä maailma on menossa tuota kohti kovaa vauhtia, niin, niin jääkö niin kuin perinteiset mainostoimistot työttömäksi tässä tulevaisuudessa, vai, vai löytyykö siellä vielä palanen heille?
1: Suomessa on ollut jo pitkään iso iso myrsky päällä kyllä siinä, että kaikki mitä tehdään ns. perinteisesti, niin sen päällä pitää olla tämä digileijeri, tämä tämä digitaso mukana. Ei sitä voi enää jättää huomioimatta. Ja sitten toisinpäin, jos ajatellaan, niin kaikki ne samat perustaidot ovat tarpeellisia siinä digimarkkinoinnissa. Se hyvää visuaalista silmää, Tartee hyvää kirjoittamista, hyviä sisältöjä, videoita, ääntä. Ja, ja, siis eihän mikään ole poistunut. Eli, eli ne samat perustaidot niin kuin on läsnä koko ajan, mutta ne pitää päivittää tavallaan siten, että ne niin istuvat näihin kanaviin tai eri kanaviin. Niin kuin, et ei sitä voi niin kuin tästä niin kuin perinteistä lokosuunnittelua ei voi siirtää niin kuin Instagramiin että pitää ymmärtää, että se media jo itsessään ja se visuaalinen kehys luo erilaisen tavan viestiä. Kaikki tämä näin, mutta itse näen, että ei loppupelissä huolta, jos haluaa vain sen muutoksen, koska samat perustaidot on edelleen missä se osaaminen ja ammattitaito tulee näkyviin. Kanavat on toki erilaisia ja se tapa vastaan ottaa sitä viestintää erilainen. Eli kyllä on tilaa ja mahdollisuuksia. No
0: mitäkä sitten, jos ajatellaan tätä niin asiakasrajapintaa, jossa perinteisesti mainostoimisto on ollut se, joka tavallaan pitää lankoja käsissään, ja sitten resurssoi, on ollut tuotantoyhtiö, joka tekee videoa ja, ja on ollut erilaisia muita toimijoita, tietysti mediatoimisto, joka hoitaa sen median suunnittelun. Ja, mutta nyt tuleekin sitten markkinoinnin automaation toimisto, joka, joka käytännössä niin kuin asiakkaalle on se niin kuin tietyllä tavalla se yhteyspiste, koska se, se on niin tärkeä rooli, että on paljon parempi, että se on keskiössä ja sitten muut tulevat palvelemaan sitä. Niin onko tämä niin se, mihin se on menossa? Ja, ja näetkö, että tämä on myös tietyllä tavalla uhka mainostoimistolle, koska he on halunneet olla ennen siinä hallitsemassa sitä asiakkuutta, mutta tulevaisuudessa se ehkä onko aina mahdollista.
1: Kaikki uusihan saa, uusi saa aina huomiota. Ja nyt kun ollaan silleen, että on digitoimisto, jolla on vaikka tämmöinen expertise-osaaminen, joka sitten liittyy markkinoiden automaatio, liidien generointiin tai hakukoneen löydettävyyteen tai mitä näitä on näitä eri alueita, niin on aivan selvää, että se kerää huomioon. Ja myös asiakkaat mielellään keskittää silloin palveluja. Eli sieltä voi jäädä näitä viestintätoimistoja, mainostoimistoja ja tuottajia pois, koska halutaan tehdä samojen kumppaneiden kanssa joustavammin ja ketterämmin asioita. Mutta sitten vielä suurempi murros loppupelissä on se, että asiakkaat tekevät itse. Eli kun tämä digitaalisuus niinku ikään kuin madaltaa kynnystä tulla itse tuottajaksi tai, ja itse visualistiksi ja itse kirjoittajaksi ja, ja, ja kanavamestariksi, että eihän Google advertsin voi avata kuka vaan ja ei kun vaan tuota visaa peliin ja ei kun vaan hana auki antaa palaa, että eihän se kysy. Ja tämä murros on ehkä jopa suurempi, mitä suomalainen media erityisesti tällä hetkellä seuraa ja vähän selvästi myös pelkää. Että Facebookille ja Googlelle menee Suomesta entistä enempi isompi rahavirta mainonnan puolella. Ja mä näkisin, että jopa tämä murros on tämän liiketoimintamurroksen yläpuolella jopa suurempi ja siihen kun liittyy vielä se asiakkaan oma tekeminen tai omien osaamistiimien kasvattaminen. Mut jälleen kerran, se on erilainen bisnesmalli, mihin sitten ehkä perinteisen toimesta pitäisi mennä. Sen pitää mennä sparraamaan niitä ja kouluttamaan niitä ja tuomaan ideoita ja uusia. Et sehän niinku vaan vaatii taas kerran niinku uutta otetta siihen tekemiseen.
0: Luottaja Antti Limpää, podcast. No sitten oli, oli tuossa jo ennen haastelun alkua, niin puhetta siitä, että... että tota, niin ohjelmallinen ostaminen ja Google ja Facebookin hyödyntäminen ja tämä näin, niin on, on niin isossa roolissa myöskin. Ohjelmallinen ostaminen on varmaan aika monelle kumminkin vieras termi. Pystytkö sitä avaamaan, että mistä siinä oikein on kysymys?
1: Joo, koska nyt me ollaan niin datakeskeisessä niin maailmassa, niin se meidän käyttäytyminen siellä verkossa, kun sitä pystytään seuraamaan, erilaisten kuukien ja tämmöisen seurantakoodien kautta, että kun minä käyn siellä sivulla ja lähden pois, niin siellä minun selaimessa on tieto siitä, että, että mistä tämä tuli tämä liikenne. Ja vaikka minua tunnistetaan vielä henkilönä millään tavalla, niin tiedetään jo siitä, että mistä tämä liikenne tuli ja mistä minä olen kiinnostunut. Ja sen tiedon pohjalta pystytään jo ohjelmassa ostamisessa vaikkapa kohdistamaan sitten tuota niin kuin viestejä minun perään. Aika monillahan on kokemuksia varmaan siitä, että on käynyt verkkokaupassa ja sitten sitä samaa sukkaa tai kenkää tai whatever, olet ollut ostamassa, niin tulee, tulee sitten niin kuin missä tahansa menet iltalehteen tai mihin tahansa sinun normaaleihin sivustolle, missä käyt, yhtäkkiä siellä onkin se viesti siltä, jossa kävit tuossa eilen tai tänään. Ja tällä tavalla niin kuin ohjelmallinen ostaminen ikään kuin tai puhutaan riita niin lähtee niin kuin meidän perään, se meidän käyttäytymisen perään, ja tulee sitten se meidän selaintiedon perusteella kaikkiin, jopa kaikkiin niihin kanaviin, missä me olemme. Ja se pystyy parhaimmillaan myös vaihtamaan kanavaa, eli samalla tavalla sitten yhtäkkiä, kun mennään Facebookiin, niin se sama viestintä voi olla siellä eri muodossa. Eli, eli meidät saadaan kiinni. Ja nyt kun tätä käyttäytymistä on riittävästi, ja tiedetään vaikkapa, tietyistä lehtisivustoista tai, tai palvelusivustoista tai, tai tuota, autosivustoista, ihan tyypillisesti itse Suomessa Suomessani, niin, niin tiedetään se liikenteen määrä, niin sitä on pystytty historiasti profiloimaan. Eli nyt jos minä haluan tavoittaakin tietyn ikäiset, tietyn auton käyttäjät, niin nyt pystytään tämän datan pohjalta tekemään jopa siitä, niin tämmöisiä profilointia. Ja silloin pystytään ohjelmallisella ostamisella menemään tällaisten kohderyhmien perään. Eli tavallaan vähän eri taktiikka. Mutta nämä yhdessä niin kuin jo tavallaan kertoo sen, että, että mitä on. Ehkä kolmas yleisempi muoto, mikä on nyt ollut Suomessa näkyvissä, niin on sitten tämä, että jos sä teet Googlessa tietyn haun, tietyn sanan, niin, niin tavallaan nyt sitten tällainen kontentti tai siis tämmöinen sisältö, mitä sä näet sitten jollakin tietyllä saitilla, niin voi ollakin, että siellä se sisällön järjestys tai järjestys on sen sinun hakusanasi mukainen tai sen, sen sinun, niin mitä sinä etsit siellä Googlessa, niin ehkä tajunukkaan, että se on nyt siirtynyt sinne saitille mainokseksi minulle. Ja niin kuin tällä tavalla ohjelmallinen ostaminen, kun se koostaa tätä dataa, niin, niin, niin tota, se pystyy niin kuin reagoimaan eri sisällöllä siihen meidän käyttäytymiseen. Ja ehkä Kaikista voimakkain, kun mennään sinne oikein tunnistautumisen sisälle, niin kaikista voimakkain Suomessa tällä hetkellä on sitten kännykkänumero. Periaatteessa numero, jos me ajatellaan sen voimaa tunnistamisessa, niin se on hurja, koska sillä päästään 250 kertaa 250 metriä kohdistukseen. Miettikää. Eli, eli, eli siis niin kuin kännykkänumero, mikä sulla on taskussa, jossa annat sen jonnekin. Niin miettikää, mikä voima siinä on. Ja, ja sitten niin markkinoillisesti, että, että ei kai nämä isot liikkeet turhaan ole niitä kanta-asiakasjärjestelmiä tehneet. Kun joka kerta, kun se kanta-asiakaskortti vilahtaa siihen koneeseen, niin, 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 niin tota, henkilö tunnistetaan siihen, mitä ostaa. Kuinka paljon on ostanut? Kuinka kotimaista se on? Tämä ei ole K-ryhmän mainos nyt, mutta... Että itse käytän sitä palvelua. Eli nähdään, että kuinka, kun minä olen täällä Marjaniemessä nyt, niin kun käyn tuossa Istonissa, niin kuinka ää, kotimaisia tuotteita minä ostan suhteessa tällä alueella muihin samoihin henkilöihin, jotka asioivat tässä liikkeessä. Eli olenko, onko mun kotimaisuusaste eli 50 parissa vai alle? Ni, niin jos tämmöisiä asioita rupeaa miettiä, niin tulee varmaan aika aika vainoharhaseksi, mutta tota, jälleen kerran, että silloin kun siinä on palvelutaustalla, niin silloin se on hyvä juttu. Mutta tämä on muutamia esimerkkejä siitä, että mentiin sen ohjelmassa ostamisen kautta, mutta vähän niinku palattiin sitten siihen, että miten se data hyödynnetään sitten niinku takaisinpäin. Mutta että esimerkiksi sitä ostodatahan voitaisiin hyödyntää ohjelmassa ostamissa, eli, eli ja selvästi hyödynnetäänkin, että näen jonkin verran sitä mainontaa sitten sen mukaisesti.
0: Sen verran tuohon ohjelmatilliseen ostamiseen pakko palata, että on muuten aika ärsyttävä ominaisuus se, ja niin kuin sanoit tuossa ennakkokeskustelussa, niin, niin joku on rikki silloin, mutta tämä, että kun tekee sen oston jostain, jota on jäänyt katsomassa vaikka jossain verkkokaupassa, ja ostaa sen sieltä, niin saattaa olla vielä kaksi viikkoa sen ostamisen jälkeen, niin sitä mm-hmm. mainostetaan samaa tuotetta edelleen.
1: Sillä saisi hyvin lisäkauppaa, eli voisi sitten ottaa siihen brändiin yhteyttä, tai minä voisin ottaa sen brändiin yhteyttä, sanoa, että teillä on rikki tämä, Juttu, että, että tuota, siellä ja siellä asetukset on väärin, koska te ette tiedä, että tämä henkilö eli minä olen jo ostanut. Et miksi te hukkaatte rahaa äh, tähän henkilöön, joka jo osti? Eli oletushan varmaan on ollut se, että, että henkilö ei osta sillä kertaa tai se tieto ei välity. Eli se on sitä kautta juuri rikki. Ja tämä niin ohjelmassa ostamissa onkin se juttu, että siinähän jokainen, jo, jo, jokainen joka näkee, klikkaa, menee jonnekin, niin sillä on hinta. Ja, ja silloinhan se tarkoittaa, että se on investointi, markkinointi-investointi, mainosinvestointi. Ja, ja tuota, joku menettää rahaa sillä hetkellä, jos sinä turhaan näet niitä mainoksia, olet jo ostanut. Tai toisinpäin, ää, kyllähän nykyisenä se voidaan sit sulkea näkyvistä, mutta on se niin jännää seurata, että mitä saa peräänsä, kun käy jossakin. Niin, niin, niin se on melkein jo niin kiinnostavaa, että pakko seurata.
0: Kyllä. No sitten tärkeä kysymys. Kenelle tämmöinen markkinoinnin automaatio sopii? Minkälaisia kriteereitä on?
1: Erityisesti Suomessa minun mielestä pitää olla varsin tarkka sille, että onko tämä sellainen asia, jota kannattaa ottaa käyttöön. Koska edelleenkin sitä varsinkin jos tarkastellaan tämmöistä b 2 p yritystä jolla on niin kuin tuota, verkkosivulla liikenne muutama tuhat kävijää vaikkapa kuukaudessa. Tyypillinen p 2 saitti on varmaan 2 kolme tuhatta eri käviä kuukaudessa. Niin eipä siinä nyt ihan valtavan automaation keskellä kannata lähteä liikkeelle. Eli kannattaa ottaa jotain kevyempiä malleja. Eli sitten niihin reagointeihin otetaan tämmöisiä, että jos lomake täytetään, niin tulee tämmöisiä vastausviestejä ja voidaan tehdä pienempiä ketjuja ja näin poispäin. Katsotaan sitä realismia nyt kuitenkin sieltä kaiken läpi, että ostatko 30 tonnilla teknologiaa ja sitten 50 tonnilla käyttöottoa ja sisältöä vuodessa ja, ja, ja sitten sulla käy niin kuin 2800 sillä saitilla, kun kävi ensin 2000 kuukaudessa, niin tuskin se investointi niin maksaa paikkansa. Toinen, toinen näkökulma siinä on sitten se, että, että tota, jos sulla on kallis tuote, ajatellaan, että sun tuote on tonneja niin silloin niin tämmöinen liidin hankintakustannus, että kun hyödynnetään näitä eri kanavia ja niissä sitten erilaisia niin yleisöjen pitämistä ja sitten ihan ostettuakin puolta, niin silloin taas automaatiolla voi olla hyväkin rooli, vaikka business olisi niin pientä, mutta kun se hinta sille kaupalle on riittävän iso, niin silloin siitä syntyy logiikka. Puhutaan sellaisesta prosentin säännöstä. Eli jos ajatellaan, että mulla on siellä tuhat, niin kuin, saisin tuhat liidiä, Ajatellaan näin, tai tuhat kävi, äh, lähdetään siitä, että tuhat kävi saitilla. 10 prosenttia, eli sata, tuota, siitä sitten antoi sähköpostinsa vaikkapa. Sitten mentiin, niin päästiin kunnolla siihen markkinoiden automaation sisälle. Ja siitä sitten eri vaiheiden jälkeen niin me saadaan vaikka 30 sinne, sinne, sinne tuota, loppuriville, ja sitten kolme ostaa. Ja jos ne kolme ostaa sadalla tuhannella, 300 000 oli tämän yhden kuukauden tuotto, vaikka siinä syntyi se yhden prosentin sääntö, eli kyllähän se kannattaa, eikö niin? Eli jos se lopputuote on riittävän iso, ja sen hankinta-aika on pitkä, ja siihen liittyy iso iso harkinta ja paljon tietoa ja semmoista vertailua, niin kyllä silloin automaatiolla päästään ketterämmin kuin että ajatellaan, että tuoteesittelijät esittelee. mutta jälleen kerran sillä tarvitaan se ihminen ja kontakti. Eli se automaatio tehdään jollekin myyntitiimille, jollekin asiakaspalvelutiimille, markkinointitiimille, että sen on helpompi kohdistaa ja parantaa sitä omaa juoksua, kehittää sitä kokonaisuutta. Eli, eli siinä mielessä niin kuin sanoisin, että automaati, markkinoinnin automaatio, käyttöönotto Suomessa, niin, niin, niin pitää ajatella näistä liiketaloudellista pohjista, että syntyykö siihen sellainen matematiikka, että se asiakashankintakustannus on... Niin Järkevä ja realistinen. Koska sitten voi olla näin, että parme pistää kaverit vaan autoja asiakkaille <gül> kuin kun, kun automaatiot päälle, koska, koska se, se kohtaaminen ei välttämättä, niin laatu ei parane. Päinvastoin on esimerkkejä siitä aika paljonkin, että, että moni on hurahtanut tähän digitaalisuuteen ja lähtenyt automaatioon ja yhtäkkiä huomannut, että myynti sakkaa, koska sieltä puuttuu se, se kuka ottaa sitä vastuun tämmöinen kone ei ota sitä vastuuta. Se vaan kerää dataa ja tulkitsee sitä.
0: No sitten on pakko kysyä pien niin pienyrittäjän itse ja sitten ehkä, ehkä voi sitä peältä vähän isompiinkin, että, että mit, mitä olet mieltä, että kannattaako yrityksen olisi sitten pieni tai iso, niin satsata enemmän siihen niin sisällön tuottamiseen, jolla ehkä sitten asiakkaat kiinnostuu vai, vai niin kohdennettua mainontaa, mitä pystyy vaikka Facebookissa tekemään tai YouTubessa tekemään. Että kumpi on niin tehokkaampi sun näkemyksen
1: mukaan tänä päivänä. Tämä on just se kananmuna, eli, eli, eli tota, tarvitaan se huikea hyvä sisältö. Et jos pitäisi niinku antaa jonkinlainen järjestys, vinkki järjestyksestä, niin ensimmäisenä ehdottomasti miettiä se sisältö. Se kenelle, mikä siinä on se houkutus ja se herättämisen niinku keskiössä oleva juttu. Mikä niinku herättää sen niinku, niinku, ja laittaa sitä kohderyhmää liikkeelle. Ja silloin me tarvitaan se kohderyhmä. Eli, eli, eli taas se, että rakennetaan sisältöä niinku lailla ja pistetään tuonne eetteri niin, niin never heard, ei ketään kiinnosta. <lacht> Et se, se, se on niinku tyhmintä mahdollista. Mutta jos sä otat kategorian, ajatellaanpa, että sinä tai kuka tahansa yrittäjä haluaisi olla kategoria nimeltä, nimeltä tuota, puutarhanhoito. Haluaa olla siinä ykkönen Suomessa. Se puutarhanhoidon alta löytyy todennäköisesti kymmenen sellaista teemaa, jotka liittyy siihen kategoriaan. Jokaisesta niistä teemasta sen pitää tehdä sisältöä ja linkittää siihen puutarhanhoitoon se kaikki. Ja sillä tavalla se rakentaa löydettävyyttä itselleen ja huomiota itselleen. Eli se sisältö on se työväline kyllä. Mutta sitten kun tullaan siihen pisteeseen, että me halutaan päästä next stepiin, me tarvitaan se kanava ja kohderyhmä. Ja, ja silloin mennään siihen vaikkapa Facebookiin, eli saadaan se liikenne sinne sisältöön. ja Sitten me tarvitaan se, se tarjous. Eli tämä on semmoinen suomalainen heikkous, että me suomalaisen perusyrityksen saitti lähtee siitä, että sen etusivulla suurimpana lukee se, että osta meiltä. Tai sillä lukee, ota yhteyttä meihin. Ja, ja kun sen pitäisi herättää huomioon ja kiinnostusta, niin se lähtee ihan väärinpäin, se ostopolku. Ja tässä on niinku sitä, se kehittämisen paikka, eli vahva sisältö, hyvä kanavastrategia, strategia, näkemys kohderyhmästä ja erittäin hyvä niinku ostopolku niin, että se ei lähde siitä, että täytä tuo lomake, että voit jutella meidän kanssa. Ei, ihmiset ei, ne, ne on niinku aika nopeasti kyllästyneitä. Ja just oliko eilen, kuulin, kuuntelin yhtä usalaista podcastia itse asiassa. Niin sinä sanottiin, että tämä hetki, kun se päätös tehdään, niin se on nyt seitsemän sekuntia. Se on aika lyhyt aika. Se on todella lyhyt aika ja olipa se niin tai näin, niin jokainen voi miettiä omaa käyttäytymistään. Että jos sä, katot, sä tuut johonkin, sä haet jotakin, tuut johonkin, sä katsot sitä sisältöä. jossa ei sussa heti herätä niin kuin, hei mä oon kiinnostunut tästä, mä haluan mennä eteenpäin, niin, 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 niin ei sinä monesta sekunnista puhuta. Näin se on. Joo.
0: Oi, että tulee kyllä niin hienoa materiaalia ja kiinnostavaa, todella kiinnostavaa, mutta tuota, kello on jo sen verran paljon, että tässä ollaan 45 minuutissa. Ajattelin, että nyt sulla on vielä mahdollisuus vähän niin kertoa, että minkä takia m ja minkä takia Jouni Koistinen, niin tuota, saat tämmöisen niin kehupelisi osuuden tähän loppuun. Ja, ja toki tietysti, jos on jotain vielä niin mielen päällä, mitä en ole osannut kysyä tai mikä ei ole muuten tullut, niin kerro ihmeessä niitä, niitä ajatuksia.
1: Mulla on mielessä oikeastaan sellainen asia, että, että tota, aina puhutaan... Tämä on ehkä enemmän nyt B2B, mutta että siis puhutaan, ja on b 2 eli puhutaan yritysten luottoluokituksesta, niin? että on sellainen kolme A, se on hyvässä hapessa oleva yritys. Ja itse mietin tällä hetkellä hyvin vahvasti sitä, ja siihen liittyy tämä m hyvin vahvasti, että yhdessä on kehitetty itse asiassa vuosia. Mä oon tullut nyt Leilan kanssa mukaan tähän, tähän niin kuin tämän kesän aikana, mutta... Pitkä historia, jossa on kehitetty semmoista asiakasluottamusajattelua. Et mistä tässä kaikessa on kysymys? Se kysymys on asiakasluottamuksesta. Ja kun on, yritys on kunnon hapessa on kolme aata, mutta jos se markkinoinnin haluaa niin viimeisen päälle kuntoon, tarvitaan neljä aata. Ja se neljä aata on niin se juttu, mitä mä itse tässä niin eniten kelaan. Ja se on se, minkä ympärillä minä toimin ja mitä minä haluan. Ja ne neljä aata on hyvin yksinkertaisia asioita. Se on asiakaskokemus, asiakaspolku, asiakashankintahinta ja asiakaskato. Eli nämä pitää saada hallintaan ja yhteen. Ja se ymmärrys, olipa se automaatio vai ylipäätänsä markkinoinnin myynnin tai asiakaspalvelun tekemistä, te samma, mutta nämä neljä aata pitää olla kasassa, että syntyy kasvua ja hyvää liiketoimintaa. Ja sen perässä me ollaan.
0: Hyvä, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiva, kun olit vieraana. Kiitos. Tuottaja Antti Limpää, podcast.